0: Un podcast dedicado a la cultura underground, difusión, notas, entrevistas, debates, análisis, conceptos y todo lo referente a cultura alternativa, subcultura, contracultura y en general a la cultura underground. Asalto sonoro al sistema auditivo Y porque usted no lo pidió, esto es Baja Frecuencia, el mejor podcast del mundo, dijo nadie, nunca, nunca, ah,
2: bueno. nunca,
0: nunca. Muy, muy, muy feliz de estar una emisión más con todos ustedes, con esos escuchas y darle la bienvenida a mis amiguitos y compañeros Mario Macarra, número 7, e Iván Coswell. ¿Cómo están, chicos?
2: Muy bien, muy bien. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Ahora sí, el grupo completo. Por fin. Y ya también tenemos el invitado que está listo. Pero antes, siete. Sí, después andas? del
3: capítulo más intrascendente de Baja Frecuencia, que fue el pasado, <risa> sí, para todos los que lo escucharon. Disculpen, hoy, una disculpa. Hoy volvemos, te extrañamos, Saraí. la emisión <risa> Ay, muchas pasada. muchas gracias. Yo este también. Este es nuestro episodio número 29 y tenemos un invitado muy especial en la casa que Saraí nos va a presentar.
0: Sí, pues la verdad me siento súper, súper contenta con contar poder contar, perdón, con su presencia aquí en esta que es tu casa, estamos con Daniel Valenzuela, conocido en el bajo mundo como Grillo, este que es un muy 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 buen amigo, hermanos, familia, y él es artesano, músico, compositor, pintor, carpintero, de tocho morocho de
4: lo que se pueda. Sí,
0: ¿cómo estás Grillo? Bienvenido aquí al podcast
4: Ah, yo estoy bien y estoy contento de estar haciendo
2: esto con usted. No, muchas gracias, estamos muy agradecidos de que hayas venido a la entrevista Ya teníamos rato queriéndote invitar, ya habíamos puesto una rola en un capítulo Sí, de Sí, gracias por eso Ajá, y pues muchas gracias y para empezar yo te quisiera preguntar ¿Cómo nació en ti eso del arte? ¿Tienes tienes, este, familiares que se dediquen a esto? No, ¿Cómo? pues
4: curiosamente
2: no ¿O eres la oveja no. rey verde de la familia?
4: Algo así, sí, algo así sí. Somos, somos <risa> Algo así pues Yo no me di cuenta tal cual como Me percibía como un artista Solamente encontré una forma de De, ¿sabes, no? de encontrar algo Una terapia como el Kung Fu, como algo así, algo así que veía, por ejemplo, desde niño en las caricaturas, ese tipo de curiosidades que te fueron encaminando a una conexión contigo mismo. Y hasta conforme fui avanzando y fui creciendo, me di cuenta que sí, que pod podría ser llamado artista de algún modo, ¿no? aunque no lo percibiera así, yo solamente hacía las cosas por... Por gusto, ¿vale? Por gusto y por esa sensación que te da a veces de estar, por ejemplo, mucho tiempo o más de una hora, dos horas contigo mismo sobre un papel Ajá. poniendo colores.
3: Ajá. Bueno, como escuchamos en la presentación de Saraí, pues Grillo es todo un multidisciplinario, pero ¿cuál, ¿cuál fue de todas las disciplinas con la primera que la que te acercó al arte? ¿Fue la pintura o? El dibujo.
4: Pues principalmente fue el dibujo desde niño y después... En mi adolescencia conocí el graffiti
3: yeah. sí, sí, sí. El
4: graffiti, la calle, los amigos y todas esas cosas divertidas Y ahí aprendí mucho de, de, Empecé muy, muy cortada, yo creo que tenía como 11 años cuando empecé a usar aerosoles Empecé a plasmar cosillas en la pared Y de ahí de, esa, de haber adquirido ese tipo de desarrollo desde temprana edad se me facilitó ahora de grandes, pues se me facilita todo eso, el arte, cualquier cosilla que agarro
3: me pongo a dibujar, me gusta. El arte plástico en sí, pues, fue, ¿Sí? fue, fue tu primer el acercamiento. ¿Y tuviste algún tipo de instrucción académica, formación académica o autodidacta, 100%? Siempre
2: autodidacta. Siempre autodidacta, sí. ya yeah. Digamos entonces que el dibujo fue como que tu inicio... Y ya con el graffiti ya conociste todo este, este lado social, Exacto. que del underground y así. Sí,
4: que sirve mucho para el desarrollo de la de la adolescencia, a mí me gustó mucho, incluso siento que mi hija también está viviendo así, de algún modo, no tan agresivo como me tocó a mí, o tan... pero todo se agradece, todo lo que uno vive.
3: Ahorita que decías ese rollo de que no te percibías a ti mismo como un artista, ¿qué opinas tú como de esa onda del arte? ¿Crees que está como sobrevalorado o que hay como sí. un pedestal para la gente que se dice artista? Hago comillas acá, sí, ¿sobre otras mí, profesiones o qué opinas tú de ese rollo?
4: Pues yo creo que hay personas que difieren en la forma de hacerlo. Hay muchos que lo estudian porque lo, lo, quieren, este, lo quieren lograr. Y a veces como no les nace, ¿no? Lo hacen como de, como dicen vulgarmente, artistas a huevo, ¿eh? ya yeah. Y hay gente que lo hace desde niño y por expresarse o se les da más fácil. ¿no? Parecía que ya lo traen hasta de otras vidas. Dice la persona.
0: Y en tu caso personal, ¿qué te llevó a convertirte en artista? ¿O qué momento te diste cuenta que, ah, tengo talento? Ah.
4: Cuando yo me bueno me convencí a mí mismo el día que empecé a ganar dinero con lo que hacía oh, yeah. que yo decidí este como a los 20 años tuve el último trabajo que, en una empresa y después de ese último trabajo que tuve este, decidí ser artesano ¿eh? yeah. empecé a recoger cosas que me hallaba tiradas las convertía en máscaras en instrumentos empezaba a hacer collares pulseras todo eso a los 20 años ¿Cuál fue tu primera venta? Ahí este en el cultural, las primeras veces que me ponía hace como, como unos 15, 16 años, no sé cuántos años atrás
0: De hecho fuiste de los primeros que se instaló ahí en el culto sí, de y,
4: y me iba muy bien al principio yo. incluso me sorprendía porque decía desde ese momento dije yo quiero ser artista y quiero ser artesano quiero dedicarme a esto para siempre y ya de ahí me nació todo el cariño por otras cosas, otras actividades, otras disciplinas.
3: Entra ahí en el contacto con el tenis cultural fue donde nació pues como la inquietud por la música? ¿O cómo brincaste de la pintura también a después pinchar las tornamesas pues o empezar todo iba... a escribir rap?
4: Pues fíjate que ahora que me doy cuenta que me lo preguntas si se me hace algo complicado. <risa> Pero fue algo que se dio, o sea, no sé... Igual como te digo, en el arte, o sea, nunca me di cuenta hasta el momento en que escuché mi canción grabada que dije, oh ese, de... puedo hacer un canciones ¿eh? y me gustan, y me hacen sentir bien. Entonces este yo solamente lo hice así, como en automático. Llegó un momento en el que las cosas fluían, 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 fluían. Y todo se iba dando. Y no podía yo pararlo, ¿eh? lo que tenía que hacer era sacarlo, sacarlo y hacen canciones, en poesías, en pinturas, dibujos. Bailando de muchas formas, pues.
3: Y vas ahí canalizando tus emociones pues exacto, en actividades exacto. artísticas. Yeah, yo yeah. creo
4: que bueno para mí así yo considero el arte que fue lo que me hizo comprender todas las cosas que me pasaron en mi niñez, cosas fuertes que no tan tenía yo la mentalidad para comprenderlas. Yeah. El arte me hizo ver de qué forma sobrellevar mi vida a partir de todas las calamidades que me han pasado. Ya ¿eh? ya. Yeah, yeah y fue lo que me ayudó, sí. Inclusive en mis canciones narro todo ese tipo de desprendimientos que tuve y todas esas cosas. Yeah.
0: ¿Cómo, describirías entonces, ¿Cómo te describirías tú y cómo describirías entonces tu arte en lo que haces general?
4: Pues yo creo que es un arte visionario, de algún modo, que es pues liberador, yo siempre lo siento liberador. Cada que canto, que hago algo artístico, me siento bien liberado, a gusto.
2: Eh, Combinas porque empezaste dibujando, ahora pintas, también eh, le das a las tornamesas, eres DJ, cantas, eh, pero siempre lo has como combinado, ¿no? Todo. Uh -huh. ¿De qué manera? Es que se, cuando decidí hacer este tipo de cosas
4: se convirtió como en mi vida. Yo por eso te digo, yo no me di cuenta hasta que a veces los amigos me dicen hiciste una canción? A ver, y y dicen Ay, Está buena tu canción, ¿por qué no haces más? Yo pues sí, quiero hacer más, pero a veces me enfoco más que nada en mi vida ¿eh? Porque el hecho de ser lo que soy, la persona que soy Lo que hago en mi día a día, en mi día, a día es lo que me ha llevado a también a conectarme con esto ¿eh? Es lo que me ha ayudado
2: se me hace se me hace curioso ya hace rato lo platicábamos creo con el 7 de que hay artistas que les sale bien fácil todo y a mí se me hace bien bien como increíble de que Haces un chingo de cosas, pero pues tú así bien natural, así bien normal, como que ni te esfuerzas así. Así, ah, o sea, y precisamente
4: por eso lo hago, ¿verdad? Es como, a veces le decía el otro día a un amigo, le decía, pues un pecado si no hiciera todo lo que se me ocurre. Porque pues, se me ocurren a veces muchas cosas. La semana pasada me puse a hacer una meditación ahí en mi casa y empecé a tener unas visiones, unas visiones. Y al final de toda la meditación en la visión me di cuenta, o sea, me cayó el 20 y mi mente me dijo, ese es un regalo. Y era una novela gráfica.
3: Yeah. Por eso, yeah. por eso en la
0: presentación que yo hice en el podcast, para invitar a la gente a, a que Ajá. nos escuchara, por eso puse que es artista visionario, porque a mí me ha tocado que él es como un canalizador. De todas esas Ajá. cosas, ¿no? Entonces a él de repente estamos platicando y en una conversación le llega así la, una canción ¿no? Y dice, espérate, necesito escribirlo, espérate, Bien, necesito Ya me voy
2: como... ahorita
4: sí. sí, sí me pasa sí, sí.
3: Y a, así, bueno, así en este aspecto como más técnico, ¿cómo comenzaste a escribir? ¿Escribías solamente y lo montabas sobre beats ya de uso libre o también produces tú tu música?
4: Este, estoy Ahorita estoy trabajando con Adán Márquez, con yeah. Blanco él es el que me está ayudando a producir canciones y pues estamos, pues vamos un poco lentos, yo creo, ¿eh? en comparación a la gente que sí se dedica a hacer canciones. Pero lo estamos haciendo del corazón, estamos haciendo cosas, pues cosas claras, porque para mí la música tiene que comunicar de una forma clara yeah. para que lo entiendan todos, desde los niños hasta la gente grande. Yeah, yeah. Y es donde se encuentra la calidad del artista.
2: Vamos, sí, sí, sí. ¿eh? Sí. Um, bueno, de la pintura a la, la tornamesa, este, pero ahora cómo empezaste a escribir, cómo te diste cuenta que también tenías talento para ah, escribir. Ah, pues
4: fue el, el, cuando me di cuenta y empecé a hacer las cosas fue cuando tomé más seriedad y me di dije, pues sí, puedo ser un gran artista, ¿verdad?
1: <risa> <risa> Porque, ah,
4: chingado, yo puedo ser un gran artista? Sí, y luego ya me, a veces la gente me dice No, güey, es que eso era cuando estabas moro Ahorita ya tienes en, y tanto así que, y digo, Yo voy a seguir disfrutando lo que hago Sin la pretensión de De querer a llegar a ser famoso No sé Sí, llegar a, a vender todo el arte que hago Y vivir de eso totalmente Sí, me encantaría uh -huh. Pero en eso estoy ahorita Como que Estoy en una etapa ya de mi vida en la cual siento que eso me puede suceder.
3: Llega yeah, ya, yeah, sí. Y, y, y volviendo como a ese rollo que nos platicabas de la visión de la novela gráfica, ¿la piensas publicar? ¿O, o sea, se, sí. se te manifestó? ¿O está apenas ahí planeándose? Este, ya comenzaste ahorita, a escribir.
4: No, pues ya la tengo clara y ya empecé a articularla en papel.
1: Ya. Yeah.
3: Y este, pues me
4: gustaría, yo también dibujo, pero me gustaría trabajar con otra gente que dibuje o, yeah. para que me ayudaran, pues. A, porque sí, está bien interesante A mí sí me sorprendió y me gustó ¿Nos puedes dar así como una primicia? Sí, mira La, la obra se llama se llama Neem Meca el, el viajero interdimensional Es este una persona Que está aquí en tercera dimensión Que por medio de una, de una Meditación y una herramienta Vamos a decir así Que es un cuadrito de papel este, con esa herramienta abre portales Dimensionales con los cuales empieza a conectar Con seres En este caso Son la inteligencia artificial
2: ah. yeah, yeah, yeah. ¿Te gusta esa
4: onda como del futurismo y eso?
3: El, el
2: sí, espacio y esas sí cosas? la
4: verdad que sí Porque sí lo he tenido muy presente en la vida Yo creo que todos desde las películas que veíamos Pero más allá de todo Soñábamos a veces hasta cosas Más profundas que las películas ¿no? A mí me pasaba
0: y justo te iba a preguntar porque pues yo tengo ya algo de tiempo conociendo a Grillo y compartíamos el, el lugar en el Tianguis Cultural y siempre hemos cotorreado chido, entonces cuando él me comparte, lo que sea que me comparta, no sé, siempre te saca un mensaje bien chido o siempre te hace como venirte para arriba, es algo bien impresionante. Pero todo esto, Grillo, que tú platicas de las visiones y todo eso, ¿fue a partir del consumo de algo o eres de los que de cajón lo trae? Así que ya naces más desarrollado de tu sí. ser, porque todos podemos.
4: Ajá. Sí, sí, es, sí. Es, es que es parte de todos. ¿Ya pero lo traes
0: o, yo, o ejemplo, se te intensificó? Yo perdón? soñaba
4: desde, desde muy niño, siempre tuve sueños donde pues me sentía bien poderoso, ¿eh? de algún modo yo veía así las caricaturas y yo me siento así cuando sueño <risa> exactamente cuando estaba niño entonces pues siempre he soñado y he traído esas ondas pero a partir de hace que fue como unos ocho años fui a una ceremonia de MT de yeah. varios con con mi amigo Enrique saluda Enrique saludo Tique y este ya de ahí no pues transformó toda mi vida la verdad que Fui tres veces, en la última vez, en la tercera, pues ya sentí, sentí ese poder, del que les hablo cuando estaba niño que veía y soñaba, me sentí otra vez conectado a ese poder que se siente tan infinito, ¿no? Que a veces cuando ya eres adulto y en tu madurez te pasas ciertas calamidades que te hacen endurecerte y no sé, Entonces cuando fui a la última ceremonia me sentí así. Me dejaron sentir otra vez eso y creo que pues me ha costado mucho mantenerlo, ¿eh? Sí, sí.
3: Y a partir de ahí de esa ceremonia, este, fue cuando comenzaste ya el arte ya como en forma, de sí, decir ahora sí quiero trabajar exacto. en esto y quiero plasmarlo. Exacto, como que yeah, yeah.
4: fue ahí el fue la llave, la puerta.
2: ¿Cómo, ¿Cómo escoges tú la manera de canalizar eso que sientes en tu arte? ¿Cómo lo escoges decir? Como esto dijiste, lo voy a pintar o esto lo voy ajá, a escribir O ajá, esto va a salir en
3: una rola Ah, fíjate, eso
4: está muy chido sí. Porque precisamente esto que vi Gracias <risa> Esto que vi que les digo que era como una novela gráfica O sea, me, como, porque dije Es una novela gráfica, me di cuenta de lo que era con música, con buen arte de, en dibujo, con una buena historia
2: y un buen desenlace lo puedes combinar, a lo mejor la haces Ajá. digital y le puedes ya poner música, y es
4: lo que me gustaría trabajar con alguien más para, para llevarlo a cabo, ¿eh? hacerlo traerlo a la realidad, muchas cosas por ejemplo yo hace muchos años le decía a mi hija soñé que cantaba y estaba, <risa> <risa> yeah, estaba sí, en un sí. escenario y había gente poquita pero les gustaba y yo me sentía muy bien yo decía ah está el loco, side okay? circus después. y ya después con los años ya después le dije le decía a mi hija ¿Te recuerdas que te decía que soñaba que cantaba estas canciones son las que soñaba ya yeah. todas esas canciones me costó todo ese tiempo traerlas ¿eh? de tener porque yo me daba cuenta que cantaba ya cuando estaba soñando Y me ponía atento, decía esto me lo quiero llevar de aquí Yo lo quiero llevar, traerlo de la cuarta dimensión a la tercera para que sea un... Serlo realidad Y lo empecé a hacer, canción por canción, empecé a traer canciones porque... Me di cuenta que fue así porque, les, como les digo, solamente fluyó Esta es una canción, a ver, canta, Ay, ahí está, no acá es una canción y empecé así a hacer canciones. Wow. <risa> Eso es. Oye, chido. ¿y
0: cuántas canciones tienes?
4: Pues tengo canciones así, ya bien estructuradas y todas bien bajadas, como dicen. Son como 16 canciones. Pero te que que escrito. Presentas como tengo un proyecto con un amigo. Que se llama Verde Armadillo, que es un proyecto con una banda. Uh -huh. Ahí tenemos 13 canciones, que son 7 dedicadas al espíritu y 6 dedicadas a la esencia femenina, como tal, pues sí, así, cosillas, ahí. ya,
3: yeah, entonces, totalmente todo el concepto de tu arte está influenciado por tu trayectoria de vida y tus creencias espirituales y todo esto, o sea, como resumiendo todo lo que sí, hemos platicado, así. y es que sí está influenciado, pues, por todo ese rollo. Uh
2: -huh. ¿Y qué otras influencias has tenido a lo largo de tu vida? También ahorita mencionabas que películas o caricaturas Ah, ¿Las sí, cosas el, el cine me
4: gusta mucho Hay varios directores que me gustan mucho y la forma en la que hacen Ahí fue cuando empecé a apreciar a los artistas desde dónde venían sus ideas y el arte cómo lo desarrollaban cuando empecé a examinar sus obras Yeah. Y el cine es muy bueno para eso Porque entiendes a la persona Que lo está creando Las películas son pura magia
2: A ver, mencioname dos obras sí. Sea sí. lo que sea Que te hayan inspirado De
4: películas Fíjate que mi película favorita Y, y me gusta el cine de arte Y muchas cosas, pero sí. Mi película favorita, porque fue la primera Que vi, me influenció demasiado Una de Tom Hanks que se llama Quisiera ser grande
3: ya, yeah, sí, le he visto. Sí, sí.
4: ¿El sí bueno, no, visto? yo no sí, me la voy a llevar de tarea. Y ah, ¿sí? esa sí, película, sí. curiosamente, yo la vi en inglés cuando yo tenía. Yo estaba bien chiquito, tenía como 6, 7 años. Cuando la vi, esa película me choqueó porque precisamente Tom Hanks desea ser grande y se concede su deseo. Y es todo un desarrollo súper chido de la película. Yo, cuando la vi cuando estaba niño, me gustó mucho. Y cuando la veo de grande, comprendo por qué me gustó. Y la disfruto bastante. ¿no? Sí. Que, y es una película muy común, pero el cine de arte, pues sí, me, me gusta mucho el cine de
3: arte. Que digo, también es algo como que tienes que equilibrar chido como artista y creo también como persona, ¿no? Cuando ya te defines así como, ah, me voy a dedicar al arte o a mí me gusta el arte. Llevar como un equilibrio también ahí entre la pretensión uh -huh. y lo que es entretenimiento o lo que sí es como cultura alta, ¿no? A mí me gusta mucho el arte, pero también disfruto ver Terminator 2 por el cable, ah, ¿no? ¿sí? Robocop ah, sí. ¿no? Sí. ¿no? sé, si sí, te sí. cacho pues en esa idea que dices pues por eso.
2: A ver, este, te dije dos, a ver, falta otra. <risa> 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 <risa>
0: O paso. O paso
2: con una rom, alguna banda, la música. Un ah, la música.
4: Es que sí, me gusta la música. Disfruto de toda la música. Fíjate que hay poca música que no disfruto. Sí. Yeah. Pero fui influenciado por pues, el rock, el rap desde niño. No sé. Todo... El... Mi, de mis bandas favoritas son los caifanes. Por ejemplo, si siento en, mi, en mis letras o en mi música, si siento la influencia de los caifanes.
3: Sí. Yeah. Y me gusta
4: sentirlo así porque el modo en el, que, en el que escribieron muchas de sus canciones
3: me gusta. Las letras y la música es muy buena. Sí, no, sí. y aparte te identificas como con este rollo también que traen ellos como espiritual y eso, ¿no? Sí, sí, es que también se escuchan tu música.
0: Oye, ya pues, ahora sí que pintor, escritor, de todo, has transitado pues ahora sí que por varios caminos, ¿no? ¿Qué te lleva a estar innovando? Porque se supone uno también tienes que evolucionar junto con, con tu arte y todo eso. ¿Qué te lleva a, a eso, a estar innovando y buscar nuevas formas como de estarte expresando?
4: Esa es la necesidad del desarrollo. Todos lo tenemos como el salir siempre de la zona de confort. A veces haces algo y lo dominas y te hace sentir bien y buscas a veces otras cosas que te reten o que... Eso yo creo que te que cuando te retas a ti mismo es cuando tienes un desarrollo, ¿no? y como artista creo que eso funciona muy bien porque se desarrolla tú lo que hagas, no la disciplina, entonces es esa la necesidad que siempre uno tiene de estar
3: cada vez mejor, por ejemplo. ¿no? ¿Y si lo tienes identificado como cuando ya te... O sea, que tú como con criterio propio tú digas Ah, ya me estanqué, hasta aquí es hasta donde puedo llegar Hasta donde ya le di, acá, o aquí sí. tengo que reinventarme, evolucionar Sí, sí me pasa bien seguido A veces me
4: detengo <risas> mucho y... Yo, por ejemplo, no, nunca estudié en ninguna escuela, en ningún instituto Pero cuando decidí hacer, por ejemplo, una pintura a la cual me retoque Dije, esta pintura es un reto y ya tengo años haciendo esa pintura. Esa pintura es mi escuela. Ya, yeah. no la has terminado aún, pues no, está ahí en no proceso. No, terminada. Yeah. Por, y y a, partir, a partir de esa pintura empecé a desarrollar otras, y, pero siempre volvía a esa, ¿no? Como una raíz que tenía que terminar y desarrollar y llegar a cierto punto para poder hacer más, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahorita ya estoy cerca de terminarla y terminar algunas otras que han sido los retos para mí, que pues que no, o sea, me, me gusta tomarlos, pero no sé realmente cuánto tiempo vaya a ser o, o sea, es algo así el arte, ¿no? Yeah, Hay yeah. cosas que sí te tienes que poner las pilas, ¿no? Como ahora que estoy haciendo tatuajes que Uh -huh, también tatuaje, un tatuaje no, ¿tú? ¿tú? haces un tatuaje y entonces tiene, es tiempo, ¿no? porque es como una persona que va al dentista, no quiere sentir dolor, estar incómodo, sí, sí, o sea, sí. lo más rápido que sea y lo mejor posible que sea tu creación eso es lo, lo, lo mejor en el tatuaje, ¿no? y en todo yo creo, pero en eso sí tengo que ser delicado porque es un lienzo vivo y todas estas cosas.
0: Oye, ¿pero ¿y qué te motivó de ser dibujaste, pintora, a, a brincarte al mundo del, del tatuaje. Aquí te tengo uno, eh, este, este, pero presumo eh, ese me lo hizo el amigo grillo. Pues fue.
4: <ríe> fue la onda de que mi hija también le interesó. Y este pues en su cumpleaños pidió unas máquinas y desde ese momento me, ella me dijo, ¿por qué tú no también te pones? Javier, pues este, vamos a calar las maquinitas y ya no le paramos. Desde febrero de, de este año hasta ahorita, pues hemos hecho varios tatuajes y comenzamos bien, Se tenemos unos meses tatuando y hemos logrado cosas buenas.
3: Ya, yeah, ya. Yeah. Digo, y en el tatuaje, pues también pasa esta onda de diferenciar entre como el arte y el diseño, ¿no? O sea, exacto. el tatuaje es más un pedido para un cliente y pues Ajá. haces lo que él te dice y eso acá, pues y ya el arte sí te permite más como Man, te da más, más cancha, ¿no? Como libertad, es hasta
4: sí. pues, para
2: tardarte un año, dos años, en eh, terminarlo. Exacto.
4: Sí, sí. Exactamente, sí, hermano
2: <risa> eh, Para la parte musical este, No sé si Saraí te había dicho que topamos una rola Sí, sí. Este, sí,
0: pero ay, si no tengo mi teléfono aquí, lo trae mi hija Pero si ¿sí te
2: acuerdas Ah, sí, la canción, sí Ah, sí Pues como siempre pedimos que nos hables un poquito de esa rola ¿Esa? Y que tú no la presentes, si se puede
4: esa canción se llama Neura. Es una canción que hago con Adán Márquez. Y este, bueno, a mí me gusta mucho porque está muy, muy profunda y habla de por ejemplo mis encuentros, mis primeros encuentros con la muerte en mi niñez. Por eso es algo profundo y oscuro. Mucha gente me ha dicho que esa canción se oye se oye así, ¿no? Profunda, oscura, está pesada, me dice y les digo que es por eso, porque, o sea, narro un poco mi, mi primer encuentro con la muerte, que fue precisamente cuando tenía 5 años, que me, me apachurró una vaca, me cayó encima encima una vaca, a la cual yo pastoreaba, este, acostumbraba a subirme a ella y llevarla a comer y todo, y ese día eh, cayó un paso en falso y cayó encima de mí, durante varios minutos estuvo aplastándome al grado en que sentí que iba a reventar mi cabeza, sí. yeah. pero curiosamente yo es, es, en esos momentos sentía la presencia de algo más grande, siempre ahí yo veía un rayo de luz que estaba ahí junto a mí y me hacía sentir bien, ya cuando abrí los ojos ya estaba viendo el cielo de nuevo, yeah. Y, pero esa vez fue muy fuerte, pues yo tenía 5 años sí. Oye, ¿pero, nuevo, pero no me acuerdo ¿Quién te ¿quién quitó te la rescató? vaca? Sola se levantó ¿Sí? y como yo me amarraba así de las piernas Sola se levantó y, se, y me levanté con ella ah. y ya de ahí pues, fue algo muy fuerte que inclusive ya a los veintitantos años tuve un problema en la columna que fue por a, raíz eso. Este a raíz de este ah, sí. golpe y ¿Qué? tengo un problema en la columna entonces en esa canción arro un poco de ese sentir que tuve ahí en esta canción de Neura
2: wow. Es como un
4: interludio este, largo Donde hacemos ahí una onda locochona Y después de... Como a la mitad de la canción empiezo a cantar yo A narrar esto que les digo De algún modo Y ya
3: es eso Sí, órale, órale. Muy bien, pues, pues vamos a escuchar Neura de Grillo Y regresamos al Baja Frecuencia número 29 Pues baja frecuencia... Perros.
0: Asalto sonoro al sistema auditivo. No 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 no
1: no. no. GG. cham 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 Simulaciones como Matrix Hoy voy un rap concreto, con secreto, meca meca ultra, la ultra ultra solida, in, in, la Nada, nadie nadie, 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 in, nadie, in, nadie, nadie, no, que tú quieras yo quiero la vida con el sistema a ver Félix, a la sangre, el sueño de el Él es el maestro, el maestro que, tiene que tiene todas las claves. las claves Él es el maestro, maestro que tiene todas las llaves llave, sobre realidad, realidades de los de los Planos multidimensionales Niños ellos que no te quieran, ver su filosofía No te dará lo que tú quieras, sino lo que él te quiera dar Que venga la vida, que venga, pero que traiga la muerte para entretenerla que bailen frente a mí para poder verlas. Quiero estar junto a ellas, me parecen tan bellas. Estrellas en el cielo anuncian que, que no he muerto. muerto. Aunque la vida me aplaste, sé que renaceré de, naceré de nuevo. nuevo. Fui forjado en el fuego como el hierro. Arde la sangre, es el sueño de salir de ese agujero y ver la luz de nuevo. Me hace nombrarte, es el sueño de salir de ese agujero y ver la luz de nuevo me hace nombrarle Omnisciente, Omnipotente, Omnipresente Inefable, Inconmensurable Omnisciente, Omnipotente, Omnipresente Inefable, Inconmensurable Quédate tranquilo y atento cuando el espíritu hable Él es el maestro que tiene todas las claves Él es el maestro que tiene todas las llaves Otras realidades, planos multidimensionales Va y viene y nunca se detiene Es la energía que vivo siempre te mantiene Tú nunca mueres, tú nunca mueres Solamente tu alma transmigra entre universales seres Eres, eres, eres todo eso que sueñas Eres todo eso que das Eres todo eso que bajas con tus propias manos Desde la cuarta dimensión hasta realidad A esta realidad
3: baja frecuencia y regresamos al baja frecuencia número 29 después de haber escuchado Neura a cargo del grillo, una, un trabajo que hizo con Adán Márquez, también lo queremos invitar al buen dragón blanco, ahí lo pueden recordar por proyectos pues importantes de la escena en Guadalajara como código de poetas locos y actualmente con su proyecto de dragón blanco también lo queremos invitar, saludos a Adán si, sí, saludos a escuchar al buen blanco esto, estás ahí en la agenda, también te queremos invitar y, pues, a mí me gustaría continuar con la entrevista preguntándote, Grillo, a, acerca, pues, de esta rola que dices que le hiciste con Adán Márquez. ¿Cómo te va a ti con la sinergia con otros artistas? ¿Qué tan importante crees que sea la colaboración? ¿O eres más de los que yo solo lo hago? Digo, por esto de que eres multidisciplinario, pues, ¿te hace fácil cómo, cómo le haces tú? ¿Colaboras con otros artistas? ¿No colaboras, sí, a mí
4: que? sí me gusta colaborar. ya
3: yeah. Sí. Me gusta, Inclusive con Adán, pues,
4: sí, me, me la llevo muy bien y me gusta... Y en, en este proyecto, este, Adán está como productor y también está haciendo algo distinto que antes cantaba y ahora está produciendo también. Y pues esa canción a mí me gustó mucho. Me gustó mucho. Al principio Adán armó toda la, la base y algunas voces. Y ya encontramos la forma de, de eso. Precisamente lo que dices, de entrar ahí hacer la
3: sinergia con él y lograr algo así como lo que escucharon y que digo también es algo mucho como de los autodidactas no al no tener como una formación académica pues tienes que aprender de, de, de los todos, colegas no sí. de los camaradas pues ahí te van enseñando técnicas, en formas, ajá de la escuela exacto, yeah, creo yeah. que de
4: esa forma es como aprendes cuando convives con otras personas, así tienes que, esa, esa afinidad de aprender de todos
3: Así que si usted es autodidacta, pues aprenda de todo si, usted Exactamente. Acelerar, si no quiere ir a la escuela, pues júntese con artistas y aprenda sí. de ellos Sí, está
2: bien que se meta y se encierre a pintar Pero salga también a platicar con alguien Toca el pasto Expande sí. el horizonte sí. este, Yo quisiera hablar poquito Porque tuvo, tuvo el, amable, el amable detalle de traernos una pintura Y quisiera que nos hablaras poquito de tu técnica Sobre la pintura ese, ese
4: trabajo lo plasmé con pastel, se llama, nos quise, pastel suave Y este, les decía que es muy satisfactorio cuando lo estás plasmando Porque el sentir en tus manos se siente muy reconfortable, no sé, es algo
2: Sí, se siente bien rico Exactamente ¿Es porque Eso. es pastel? Pues,
4: es porque es, es, es algo suave y... Me gusta porque de algún modo es como esculpir, parece que estás esculpiendo, me gustó esa técnica.
2: Es como esculpir colores. Exacto. Este, ¿Siempre has usado la misma técnica o has...? O... Esto,
4: tengo poco que lo estoy usando y siempre mezclo todo porque lo que tengo al alcance es con lo que plasmo y me gusta mezclar. Ahorita que estoy tatuando con las tintas que me sobran a veces de las sesiones me pongo a hacer dibujos también y me gusta cómo se ve esa tinta sobre
2: algunos papeles también está bien chingón y también implementas eso de el arte visionario en tus pinturas yo creo que mm.
4: sí casi siempre encuentro ese esa forma o ella me encuentra a mí algo pasa que es esa sinergia que la conexión que ya tiene uno con cuando te pones a plasmar algo
0: Oye porque casi siempre mujeres, porque yo he estado ahí en su casa y siempre, siempre, o sea pintas de muchas cosas, pero porque casi siempre mujeres Pues es
4: que siempre he estado rodeado de mujeres, yo tengo cuatro hermanas, tengo una hija y siempre estoy rodeado de mujeres, no sé. Entonces, pues le digo que podría haber sido mujer ¿no? en otra vida, porque inclusive muchas cosas que hacen solamente las mujeres, muchas sí se me dan. A ver, a ver, ¿cómo? cómo como, es? por ejemplo, cocinar algo rico, este otro tipo de actividad como manualidades, por ejemplo, que uh -huh. a veces hacen todo, solamente las mujeres como tejeros, ese tipo de cosas. A mí me gusta hacerlas Hace sus sí. chambritas. Sí, me hace gusta hacer vaya. algunas cosas que. Y son cosas que se me dan así. Y curiosamente mi mamá quería enseñar a mis hermanas que son cuatro y terminaba <risa> aprendiendo más rápido yo. <risa> ah, sí. Era el hombre. <risa> 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 y,
2: Qué chido. Y as,
4: pues, no sé, siempre son mujeres como que vienen a mi mente, siempre es la esencia femenina. Oye, a ver, este,
0: yo quiero hacerte así una pregunta. Tú, bueno, desde qué tiempo que tengo Conociéndote siempre cuentas como que Un chingo de aventuras y cosas que dices, ah, Solamente a Grillo le sucede, ¿no? <risa> si tú pudieras escribir Así un libro, una novela ¿Qué género sería Ese libro y cómo lo pondrías? ¿Cómo le, cómo le llamarías al libro de tu vida?
4: Yo creo que sería algo así De fantasía ¿sí? De fantasía, pero <risa> O sea, como Lo que, de esa fantasía Que conoces cuando estás niño pero digerido totalmente ya una persona de, de 40, 50 años, no, o sea, como esa sinergia entre ese paso que... cuando olvidaste toda esa magia de la niñez, encontrar como esas claves para que pudiera conectar con las personas, algo así de nuevo, no sé. ¿Y
0: qué nombre le pondrías a tu libro?
4: Ah, pues un nombre así.
2: ¿Cómo? La vaca asesina. Algo así? chistoso, algo,
4: no sé. Algo que si sí fuera pues, llamativo, ¿no? No, le pondría. ¿Qué le pondría? ¿Por qué quieres pensar? No, pues sí es algo difícil de pensar.
3: Sería una obra ya muy difícil, ¿no? Tal vez tendría que llegarte en una visión como los, la novela gráfica que nos dices, sí. ¿no? Que eso sí fue fácil ponerle el nombre. Sí. Ahorita que comentas eso de conectar con las personas, a mí me gustaría preguntarte eh, cuando haces tú tu arte, ¿qué tanto piensas como en la validación de las personas? ¿O haces un producto pensando así como, ah, esto se lo puedo vender a tal público o puedo exponerlo en tal lugar o simplemente te dejas ir y, y lo haces?
4: Pues es así, me dejo ir. Ah, he intentado hacer la otra parte, como dices, pero se me hace más complicado. Sí, pues está cabrón darle gusto a todos darle y gusto entonces, a la gente. entonces Pues decido eso, ¿no? Decido plasmar Lo que yo soy, lo que tengo dentro Por proyectar Y si a las personas le gusta, pues se me hace algo bueno Pero de igual manera Yo lo estoy haciendo por otros motivos ¿No? Uh -huh. Que son más personales Sí, 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 sí. Que también Yo creo que el artista es el que los, Las personas que hacen algo de arte Que cantan Que solamente ellos saben De lo que estamos hablando
3: Sí, fíjate Ahorita eso da como alcance A lo que te comentabas, no Yo también he visto mucho tu obra Y he visto que pintas Pues muchas mujeres ...y yo lo relacionaba más bien como con ese rollo de... ...pues que la, la esencia femenina es la uh -huh. vida... ...tu influencia mística sí. que viene... ...pues la, la mujer es la creación... Sí, ...pero pues ahorita <risa> nos comentas que la razón es más bien... ...porque conviviste con mujeres, ¿no? Como ...a veces no <risa> pero pero como hablas ...ha sentidos bien profundos a la obra... ...y el artista es el que sabe Ajá. pues lo que está haciendo, ¿no? Y, yo te digo
4: eso así como... ...porque si me han preguntado eso y yo... y yo ...eso se me viene a la mente... ...mis hermanas, o mi mamá... ...mi hija siempre se me viene... ...siempre todo eso a la mente cuando me hablan de mujeres... Son ellas en las primeras que pienso, pero si esa esencia femenina yo la, la percibo como la, la energía creativa que te impulsa también a crear este tipo de cosas. ¿eh? Yeah. Que yo siento que es más femenina siempre, siempre sí, sí, pues es la creatividad, exactamente la <risa> creatividad. Pero si sí, a mí el arte es lo que más me
2: llena, yeah. <risa> y y como artista, ¿cuáles han sido tus mayores satisfacciones hasta ahorita que has tenido? Pues
4: ahorita que he logrado, como en esas obras que a veces duro mucho tiempo, años, que me doy cuenta de lo que he logrado, ¿no? el desarrollo que he obtenido, a partir de una idea que a lo mejor puede ser algo fugaz, o puede ser algo que se desarrolle al grado en que sea un desarrollo hasta para ti, ¿no? De algo, se puede decir, espiritual. Ya. Yeah. Eh,
2: ahorita que dices eso, cuando tienes una pintura o algo que trabajaste así como dices por años y de repente la vendes, ¿Qué tan fácil es deshacerte de una obra así? Ah,
4: pues esa es buena pregunta Porque inclusive esas, pre esas pinturas De las que te hablo, que en las que he trabajado años Ya me las pagaron ¿también? <risa> Y son de Y son de Rafita, de mi hermano Rafita es, es Una gran persona, Rafael Flores y son de él. Y, y me presiona mucho. Y el otro día le dije, ¿sabes qué? Le dije, ¿sabes qué es lo que pasa, Rafa? Te voy a decir por qué no las termino. Escucha bien, Rafa. Y él lo sabe porque me gustan mucho. Le digo, me gustan mucho. Y es como mi escuela esas pinturas. Le digo, el día que las termine, sabes que van a estar, te van a gustar más. <risa> Pero ya estoy cerca de eso, entonces por eso ¿Sí yo creo cuesta? que esa, ¿Sí esa te
2: cuesta desprenderte de eso. Sí, de ciertas
4: ¿De obras y sí, como esas que son las más fuertes, que son visiones que me han marcado. Este eso sí sí se me hace difícil. Pero esa es la satisfacción de que ya lo quiero lograr uh -huh. para haber hecho todo, ¿no? Tal cual. Que haga la obra, se termine y la quiera quien debe tenerla.
0: Oye, y, y como artista, ¿qué tanto quedas satisfecho con tus pinturas cuando terminas? ¿Sí quedas satisfecho o, o lo ves y se lo pude haber hecho mejor? Este, ah, oh, me faltó hacerle esto. ¿O sí quedas convencido con lo que haces?
4: A veces sí, a veces no, porque... Por ejemplo, a veces tengo una visión de algo y lo quiero plasmar y termino haciendo otra cosa. <risa> Que no es precisamente uh -huh. la visión que tenía, pero resulta ser algo también. Algo bueno. Algo bueno. Sí,
2: sí, porque te
4: inspiró. Y, Ey, y entonces, digo, se, se me hace muy raro, porque no todo el tiempo tienes también tú esa afinidad para bajar exactamente lo que estás viendo en tu mente a un Ajá, papel. ¿eh? Sí, sí. Y es lo mismo en todo también. A veces las canciones quieres decir algo y no encuentras exactamente cómo redactarlo. Sí, sí. Sin embargo. Pues hay ya veces que una idea y ya Y hay veces algo que sí si se puede, y que, o haces algo nuevo, o hay veces que se puede exactamente como lo
3: soñaste y así se da también. Ah, ¿Y qué vez. pasa cuando te pasa eso? O sea, por si, si estás a medias de una obra y descubres que esa no era la idea que tenías, ¿vuelves a empezar o terminas me eso me y vuelves a empezar hasta que la idea?
4: Terminarlas ¿sí? para ver qué sucede y volverlas a hacer hasta llegar a concluir esa idea.
2: ¿Cuánto tiempo te tarda regularmente hacer una pintura? Vaya. Es bien diverso porque, por ejemplo, este
4: dibujo lo hice en minutos. Fue algo que fluyó bien fácil. Yeah. Yo estaba queriendo plasmar lo que sientes cuando el sol te quema la cara. Ay, Ay oh. ni me digas. ¡Fuerza, amigo, fuerza! Y lo quise plasmar en, no sé, salió esta persona y se dio así. Me gustó y fue algo más espontáneo y más, más fugaz pero hay otras ideas que sí tardan más. Depende mucho también lo que uno quiera decir, porque es como te digo, ¿no? en el, el artista a veces tiene algo muy profundo que sacar y tiene que llegar a, a encontrar la forma de sacarlo ¿no? para poder proyectarlo y que puede ser de algún modo muy bueno para ti a ti te sirve como, como un como un escape, pero también las personas pueden verlo como una buena canción o digo, una buena pintura.
3: Ya, yeah, ¿y cómo te va como con la retroalimentación con el público, con la crítica? ¿Cómo la recibes tú? ¿Te afecta? ¿No te afecta? Pues sí, me,
4: hasta cierto punto sí me gusta cuando me dicen que les están chidos los dibujos, véndemelo y dijo, ah, esto sí me gusta.
3: Ya. Yeah. Porque pues ya hay que ser práctico si hay que conseguir dinero.
2: <risa> Importante, ¿verdad? Sí, pero
3: y por eso cuando te dicen que no te gusta o has recibido críticas de ese estilo de no, pues te falta o esto o sí, el otro digo Sí, o
4: está muy loco lo que haces Eso es tu <risa> sí. nombre Sí, 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 sí. Está ¿Y está es, muy...
3: eso te afecta o, como, o te no, sirve pues, de motor? Me o sirve sin...
4: porque pues, me doy cuenta de lo que estoy haciendo ya yeah, ya yeah. Y eso, eso sí está muy loco a ver. Sí, <risa> está. Pues sí es bueno escuchar a las personas porque sí me gusta platicar con las personas, a veces de todo tipo
3: de personas. <risa> sí, este... sí, sí. este Igual, platicar con las personas y eso está chido, ¿no? Te, te da como cierto norte, pero al final creo que pues la obra es tuya, ¿no? También pues, tú tienes que darle la dirección que, que, sí. que, que tú quieres. Sí, uno como artista plasmas
4: y proyectas y precisamente eso le das un nombre a la obra, les pone y ese es tu trabajo. Lo que reacciona a la gente, eso ya es lo que... Ya yeah. ya responsabilidad de cada quien sí, 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 sí,
3: sí Esta idea de que el arte tiene que ser transgresor ¿La tienes tú o no? ¿Cómo, cómo ves eso? Aquí hemos entrevistado esa pregunta Se le ha hecho a varios artistas Pues ya, de algún modo, sí yeah. Sí, porque hay siempre un
4: mensaje Ya. Yeah. Y siempre es algo Muchas veces puede ser contestatario o Mensajes de libertad de algún modo
3: o Sí, sí Sí yeah.
0: Oye, ¿cómo te va con el arte y la familia? ¿Por qué? Porque ha sabido empatarlo, porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero Grillo tiene su hija que se llama Jay Camila, que también aquí está acompañando a su papá, <risa> que desde que yo me acuerdo y los conozco siempre es J. K. y Grillo juntos, ¿no? Entonces su hija también es tatuadora, también dibuja, también pinta. Es artista también. También es artista entonces, de hecho tienen Inefable, es Inefable es donde
4: estamos haciendo su trabajo de tatuadores
0: Ajá. ¿Cómo, cómo te sientes tú al compartir es, esta afinidad y este gusto por el arte con tu hija, que es la persona más cercana que tienes?
4: Pues sí, es es algo para mí importante porque por ejemplo yo le decía que si no le heredaba yo una riqueza material realmente le estaba heredando lo que es eso, ¿no? Las verdaderas riquezas como el arte que sirve precisamente para esto, ¿no? Para proyectarte, para profundizarte en ti mismo, porque es la necesidad. Y para mí es importante eso, ¿no? La herencia, lo que dejas, porque sigue un registro de lo que has logrado y puede tener un desarrollo y puede ser algo importante.
3: Yeah, no, sí, pues, y, ¿y ha fluido así pues como de forma natural o le has batallado en tu proceso de pues tener una familia y equilibrarlo también con el arte? Yo
4: creo que sí, eso es, uh, es como decimos, es un buen tiro porque realmente tú eres el que te convences de que eres un artista o que estás haciendo algo así, ¿no? Porque la yeah. gente siempre te ver como un loco o como, no sé. ...siempre tienen
3: como un recelo... Eso sí te deja consíguete un trabajo formal... Exacto, ...porque exacto, estoy haciendo exacto. eso... ...yo creo que todos hemos pasado por eso... ¿sí? Con sí. ...y
4: creo que eso pasa mucho con el artista... ...hasta que no ven que realmente... ...vives de eso... ...que eso te deja dinero... ...o no sé... o sea ...pero yo creo que es un aspecto más personal...
3: Ya, yeah. realmente le heredas pues a tu hija una forma de canalizar sus emociones, Exacto, de conocerse a sí misma, de estar dando que una herramienta pues es que una
4: herramienta precisamente para eso, para que tener un desarrollo que es más personal. Y a partir de eso pues se desprende que puedes vivir de eso, que te puede dar dinero, puede ser editable. Ya, yeah,
2: ya. Yeah. Sí. Y el tatuaje tiene eso, ¿no? Que es bien remunerado, ¿no? Exacto. Sea, sí. a, a, a comparación de otras cosas, pues. De
3: otras disciplinas, pues uh -huh. que sí, sí, es más inmediato, ¿no? Tatuar. Uh -huh.
2: Y aparte de eso, haz, este, ¿estás pensando en innovar en otra cosa que no hayas tocado ahorita?
0: O que tú digas, Ay, me hace falta hacer o incursionar en... Ah,
2: pues es,
4: curiosamente tuve un sueño, este, <risa> estaba patinando, patinaba bien chido, patinaba y se metió al aire y dije, ah, quiero patinar como ahí, como ese lugar y... Unos patines, traía unos patines blancos bien chidos. Y curiosamente, un amigo llegó y me dijo: Tengo unos patines, ira para que Ajá. te des en tu madre, te enseñes. <risa> <risa> y así lo hice. Y te, hace una semana fue la primera vez que me ponía unos patines y me puse a practicar. Estaba muy difícil, pero me caí varias veces. Pero me sentí bien, la verdad. que no. <risa> sí. Sentí mucha libertad, aunque todavía no lo he logrado siempre 100, pero sí lo voy a lograr. Y ese es como un reto para mí ahorita que tengo, es aprender a andar y patinar. Y patinar <risa> como en tus sueños. Como en mis sueños, exactamente. Y ya se me venía a la mente, pues sí, canté como soñaba. Dije, ahora puedo patinar como
3: soñaba y está difícil. Que como nos decías al principio de la entrevista, es algo mucho de los artistas y algo mucho de ti, ¿no? Como siempre atreverse a hacer nuevas cosas, pues como uh -huh. romper ese... O pues sea, es como la mentalidad de artista más allá de la obra, ¿no? De, de decir, ah, pues pinto esto más bien pues, como una persona
2: arriesgada, aventurera, sí. ahora quiero hacer esto, ahora sí, quiero hacer sí, esto, exacto. ¿no? Ya. Yeah. O sea, si el día de hoy sueñas que montas a caballo, seguro mañana vas a estar pensando, ¿verdad? Cómo sí, exacto. A ¿Es porque importante para ti esa onda de materializar los sueños?
4: O Para mí sí, porque yo creo que, por ejemplo, desde que me di cuenta, desde que estaba niño, que yo vivía otra vida en otro lugar. Pues fue así yeah. Me di cuenta que yo tenía una vida en otro lugar Y comencé a vivirla también ¿eh? yeah. Y siempre he estado convencido de eso Y a raíz de esas ideas O no sé de qué otras cosas Se ha desprendido Que he logrado ciertas cositas En los sueños que me han dado como regalos yeah. Claves para mi vida Aquí este Para desarrollo Todo ese tipo de cosas Que son importantes para mí la verdad si Los sueños yo siento que la vida que vivimos aquí viene de allá, yeah. es un reflejo de allá, yeah. porque curiosamente si te pones a pensar y te das cuenta, o si analizaras tus sueños o los apuntaras, te darías cuenta que sueñas el futuro yeah. y después comienzas a vivir esas cosas que ya habías soñado, a lo mejor estabas niño y tuviste una visión de algo que vives a los 40
3: años. <risa> Y es algo... Pues te hace sentir A mí me hace sentir vivo. Sí. Nunca lo había pensado de esa manera, pero me llegó un recuerdo ahorita que lo dices... Porque yo de morro me gustaba grabarme. En, ¿Sí? Tenía grabadoras esas viejitas y jugaba con mi carnal a tener un programa de radio. Y ahorita que lo dices me... Oh. me, me oh. Sí, es, sí, realmente, qué loco. Qué sí.
2: Invita a tu hermana un día. Sí, ¿a sí. Ya cerramos ese ciclo, a lo mejor. Este, sí, sí, es importante, ¿no? Este voltear a ver adentro a de uno ¿no? y expresar lo que siente no sí. este, y aparte de, de eso ¿Qué tienes este porque ya digo ya se nos va a acabar casi el programa tienes algunos eventos algo que vayas a sacar algo, algo últimamente
4: pues si sí queremos hacer un, un evento
2: este donde
4: quiero exponer todos mis dibujos y pinturas que tengo para ponerlos a la venta y estoy trabajando la idea con un amigo se llama Bamsi. Hola, ah, pues, saludos. Él, él es cocinero en el templo de conciencia de Krishna. Entonces queremos hacer un evento donde se comparta un menú vegetariano y hagamos exposición de arte y música. Pues tenemos un colectivo donde colaboramos varios amigos para hacer ese tipo de eventos. Donde yo creo que la... La retroalimentación, ¿no? Todos nos, nos nutrimos de las ideas, de todo lo que hacemos, la música. Yeah. Y yo creo que es así porque la raíz de todo es compartir y de ahí se expande.
3: Ya,
0: yeah. yeah. Oye, si tuvieras este, la oportunidad de, de tu largo transitar que has tenido pues, en la vida, en el arte y todo esto, tuvieras la oportunidad de hablar con ese grillito, con ese Dani, ¿qué le dirías a él?
2: Uh, pues que, se que no se suba la vaca Que no ¿verdad? se suba la vaca
4: No, que viva todo con más intensidad Aún más intensidad
3: Sí, ¿Sí sientes que le faltó intensidad A tu juventud pues ¿o yo, qué?
4: yo pienso que no que me haya faltado Pero si se puede más, ¿por qué no? ¿Por qué ¿Por qué no? no. <risa> claro, claro Es que Grillo sí, sí, platica
0: sí. que él siempre fue Ese niño que le decían, quédate ahí Mijo, y se quedaba otro, y,
4: sí, Sin fue moverse diente y todo, porque tuve a mí de los, cinco, de los cinco años a los 11 más o menos Tuve una etapa que fue como de autismo Tuve un trauma Que me llevó a dejar de creer en las personas yeah. y, y estaba yo muy niño Y eso me interiorizó mucho en mí Y me llevó a tener un cierto desarrollo yeah. En mi persona desde que estaba niño a un conocimiento más interno Y eso también me marcó bastante y el
0: típico niño así bien portado que todo le, y todos llegaban y le daban cosas. Y ay, qué sí. buen
4: niño. Y les digo, ay, mira el niño bien tranquilito ahí. Yo decía, bueno, pues bien traumado el niño. No
2: queda,
4: ya, ya no te quieres ni mover. porque bien sientes relajada, que la gente te, te va a hacer algo. No sé. Pierdes la fe a veces, desde muy temprana edad, en las personas.
2: A veces pasa. ¿eh? ¿Y cómo ganaste otra vez la fe en las personas? ¿Crees que la Yo te cuando...
4: Ayudó?
2: Sí. El arte
4: fue lo que me ayudó cuando empecé a hacer mis primeras canciones, cuando, cuando fui padre y todo ese tipo de cosas que me empezaron a estremecer, ¿no? Necesitaba que me volvieran a estremecer y lo que me estremeció. Muchas de esas cosas fue pa ser padre porque a los, 10, a los 19 años fui padre y empecé a hacer arte y música desde los 16, 17 años.
3: Si tuvieses que verte en el caso de elegir solo una disciplina de todas las que haces, que ejecutas, ¿con cuál te quedarías? El canto. ¿El canto? ¿El canto? Sí. Sí, yeah.
4: sí, sí a, veces, a veces sueño y me levanto y digo, wow, estaba soñando que cantaba con un mariachi, pero <risa> <risa> bien fuerte, una cosa bien impresionante. Y eso sí me llena mucho el canto porque realmente fue así. Lo que he traído aquí a esta realidad de los sueños... Lo más parecido ha sido, las canciones son exactamente como las soñé. ¿Sí?
3: Yeah, sí. qué chingón. Sí. Qué chingón. Las canciones
4: oh, sí son exactamente iguales.
3: Sí, recuerdo alguna vez una charla que tuve contigo en un parque, donde me comentabas que la música era un regalo de los dioses. Y acá me, me hizo mucho ruido, pues, y me lo quedé, ¿no? Como de la importancia de hacer la música sí. bien, porque pues era un regalo para transmitir emociones a la sí. gente. Y eso que deja, al ah, grillo.
2: Pero saca buenas. Saca <risa> sí. Sí. <risa> Me recuerda a este artista Tartini, uh -huh. que soñaba que el diablo le tocaba el violín. No, era Paganini, es, ¿no? No. Tartini. Tartini. Tiene uh -huh. su sonata del diablo. Eh, Nicolò Paganini, este, él tocaba en los cementerios. Yeah. Él iba y tocaba uh -huh. en los cementerios, pero uh -huh. Tartini, él soñaba que el diablo le tocaba el violín, y él cuando reprodujo eso y todo le decían no mames que está bien chingón y él decía es que yo no uh -huh. yo no sea, lo hice yo lo soñé no yo o lo sea lo... pero yo no lo puedo reproducir como yo lo soñé y entonces ahorita parecido, que escucho a él que dice yo sí lo reproduzco como lo soñé Eso se me hace algo bien chingón si estás de es un regalo Materializando tus sueños Y de, y
0: de todas estas rolitas que, que han sido Regalos de ahí de, del mundo Del espíritu, ahí de los dioses ¿Cuál es tu rola favorita? Que es con la que dices, oh, con esta siento hay y, una y un canción, pedacito
4: Hay una canción que es Para Metatron yeah.
0: Ay, no más <risa> mm,
3: mm. Esa ah, sí.
4: sí es una canción Que sí me hace estremecer Me gusta mucho
0: Ay, Compártenos ahí un pedacito,
4: andale a ver, no así, ¿eh? dice: Arquitecto de la creación eres tú, gran maestro. Arquitecto de la creación, no hay errores en el universo. Arquitecto de la creación eres tú. Ilumíname con tu creación, con tu luz, tu amor. Maestro metatron. Maestro metatron. Maestro metatron. Eh. Ah. Es esa, es esa canción.
2: Maestro metatron. Te a estar muy agradecido, yo estoy seguro. <risa> qué chingón, qué chingón, este pues ya para casi para terminar el programa, una pregunta que siempre hago. ¿Qué le dirías tú a alguien que está iniciándose, iniciándose en esto del arte? ¿Algún consejo? Que nunca se detengan.
4: No tienes que detener nunca, nunca tienes que
2: sentir que estás
4: viejo, que estás atorado, que.. Porque el arte por eso precisamente es así, si no haces una gran pintura es porque te hace falta hacer 100 grandes dibujos, ¿sabes? o yeah. o te hace falta hacer otras cosas antes de llegar a, a algunas veces cosas tan grandes que te imaginas, piensas que se va a dar de un momento a otro, pero no, es algo largo, porque yeah. no radica en la riqueza material, sino en la riqueza del, de la creación, está en el... Yo creo que en el camino del desarrollo, conforme lo vas viviendo. Sí, dirías más que el éxito es el camino, que Exacto. en sí el llegar
3: al, al, al lugar, pues al destino. Yo así sí, lo sí, siento. Sí. Y, Hay que disfrutar
2: del camino.
4: Y disfrutar de ese camino, porque al final te va a llevar a un desarrollo
2: interno, aunque no lo quieras. Qué chingón, qué chingón. No hay, error no, no hay, hay error, error, no hay error Lo decía este filósofo, ¿no? Este, sí dinero error. Pues muchas gracias Grillo por haber estado No, aquí. Gracias a
4: ustedes, la verdad que me gustó mucho Me divertí y salgo muy sano
3: Si alguien quiere encontrar tu trabajo ¿En qué redes sociales pueden encontrar tu pues música o tu en, pintura?
4: En Facebook En Facebook o en Inefable está tu estudio Ahí estamos subiendo los tatuajes, algunos dibujos que hacemos, que, donde trabajo con mi hija en eso del arte, de estar desarrollando y plasmando cosas.
3: En Facebook, ¿cómo estás? Los que Estoy nos
4: como Grillo, Teot, Metatron... Okay. ahí me encuentro en el Facebook y ahí podemos compartir cosas.
2: Ahí en nuestra humilde mm -hmm. página vamos a estar ahí compartiendo tus redes. Gracias. Y pues muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a mis amigos y con tertulios. Este fue el baja frecuencia número 29. 29. Y pues aquí nos vemos a la próxima. Algo que quieran decir. No, pues muchas gracias por habernos escuchado
3: Muchas gracias Grillo por haber venido gracias. Y pues estén al pendiente del próximo Baja Frecuencia
0: Sí, muchas gracias Grillo Te quiero mucho, sabes que eres primo Eres familia y siempre te lo he dicho Y nunca me voy a cansar de decirlo Que te admiro por, por ser quien eres Gracias Y por toda esa lucha que siempre has llevado día a día Y lo buen papá que eres Lo buen amigo que eres La excelente persona que eres Y siempre te auguro mucho éxito para para tu andar y a ti baja, baja Frecuenciano que estás ahí escuchándonos, muchas, muchas gracias por reproducir estos programas por darnos todo ese amor y ese cariño que se les multiplique por millones
2: Este fue el mejor podcast del mundo Dijo, Dijo nadie, nunca Nunca, ah, nunca bueno. ah. Tomen mucho agua, gracias. tomen mucha pulque y bye